0: Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Rheuma bei Kindern gilt als selten. Dennoch, vier bis fünf von 100.000 Kindern sind betroffen. Das heißt, es braucht sehr spezialisierte Mediziner, die den Kindern und natürlich auch den Eltern schnell und effizient Helfen können. Einer davon ist Dr. Georg Häubner, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Städtischen Klinikum Dresden. Hallo, Herr Dr. Häubner. Ja, hallo, guten Tag. Herr Dr. Häubner, es heißt, dass Rheuma bei Kindern
1: deutlich anders verläuft als bei Erwachsenen. Ist das so? Das ist so. Also, Rheuma im Kindesalter. Dahinter, hinter dahinter Rheuma verbergen sich ganz andere Erkrankungen als im Erwachsenenalter, sind ganz andere Verläufe. Viele Rheumaerkrankungen im Kindesalter kann man sehr gut behandeln. Viele Rheumaerkrankungen bei Kindern gehen nicht über ins Erwachsenenalter. Sie können die Kinder heilen? Viele Kinder können geheilt werden. Es gibt Kinder mit Rheumaerkrankungen, die auch einen Übergang ins Erwachsenenalter haben, aber viele Kinder kann man heilen.
0: Sie haben ja sicher mit jeder Menge Fällen bei Ihnen an, an Ihrer Klinik zu tun. Gibt es einen Fall, der vielleicht besonders typisch ist, an dem Sie das mal schildern können, wie die Krankheit
1: erkannt wird, wie sie verläuft und wie sie erfolgreich therapiert werden kann? Ja, also eine typische Konstellation sind Rheumaerkrankungen, Gelenkentzündungen bei kleinen Kindern, typischerweise bei kleinen Mädchen. Und da habe ich einen Fall mitgebracht. Die kleine Hanna, die hat im Alter von zwei Jahren immer wieder in die Region eines Kniegelenkes gezeigt. Ähm, am Anfang sind noch keine Bewegungsauffälligkeiten festzustellen gewesen. Im Verlauf wollte Hanna dann morgendlich insbesondere nicht mehr aufstehen, wurde rumgetragen. Und dann erst nach circa sechs Monaten fiel auch eine Schwellung des Kniegelenkes auf. Und mit dieser Kniegelenksschwellung kam dann Hannah in die Ambulanz bzw. zur Diagnostik und im Rahmen der diagnostischen Abklärung ließ sich dann eine juvenile idiopathische Arthritis, so ist der Fachterminus, dann feststellen. Dann können Sie das nochmal ganz kurz er erklären, was was das bedeutet? Ja, also Juvenile, idiopathische Arthritis. Juvenil heißt Kinder und Jugendliche. Ähm, idiopathisch, wir kennen keine keine spezifische, keine genaue Ursache. Und Arthritis heißt Gelenkentzündung. Also das ist so der spezielle Begriff für Rheumaerkrankung im Kindesalter.
0: Sie haben es schon ganz kurz an, angedeutet, dass das Kind hat anfangs zwar aufs Knie gezeigt, aber es war noch nichts zu sehen. Dass man hört ohnehin als Laie, wenn man sich damit beschäftigt, dass die Diagnostik schwierig ist, weil Sie beispielsweise beim Röntgen keine Veränderungen
1: sehen anfangs? Ja, auch, auch vom Angucken. Also auch klinisch ist am Anfang möglicherweise noch gar nicht so viel festzustellen. Nun kann man sich ja auch gut vorstellen, die Gelenke bei kleinen Kindern, bei zweijährigen Kindern, jeder, der selber mit so kleinen Kindern zu tun hat, weiß das, die Gelenke sind rund, sind knubbelig. Und hier äh, eine leichte Gelenkschwellung festzustellen, ist manchmal gar nicht so einfach. Und hier braucht es den Spezialisten, der dann das Gelenk sich anguckt, der gegebenenfalls auch mit Ultraschall dann die Gelenke beurteilt. Und Röntgen ist in aller Regel kein geeignetes Mittel, um hier zu diagnostizieren. Ähm, viele Kinder bekommen überhaupt keine röntgenlogischen Veränderungen, wenn dann erst in einer ganz späten Phase. Röntgen ist ja auch eine Diagnostik, die auch unter Strahlengesichtspunkten jetzt bei Kindern möglichst nicht unbedingt angewendet werden sollte. Also bildgebende Verfahren sind hier insbesondere Ultraschall oder auch MRT. Was haben Sie bei dem Mädchen dann festgestellt? Bei dem Mädchen wurde eine Kniegelenksentzündung festgestellt. Die wurde dann weiter abgeklärt mit Ultraschall und tatsächlich dann auch mit MRT. Hier ließ sich die Diagnostik bestätigen. Bei der Abklärung von kindlichen Rheumaerkrankungen gehören auch Laboruntersuchungen dazu. Hier sollte man zum Beispiel gucken, ob Borrelien, also das sind Erreger, die durch Zecken übertragen werden, eine Rolle spielen können. Und es gibt bestimmte rheumaspezifische Werte, die wir uns anschauen. Also zum Beispiel die antinuklearen Antikörper, die waren auch bei der kleinen Hanna positiv gewesen, sodass dann die Diagnose einer kindlichen Rheumaerkrankung zu stellen war. Und dann kommen verschiedene Therapieverfahren in Frage. Also zum einen Mal ähm, ist immer ähm, eine Überlegung wert, ob man das entzündete Gelenk punktiert. Man würde dann dort Cortison äh, in das Gelenk einspritzen.
0: Können wir an der Stelle vielleicht gleich mal fragen, Cortison? da schrillen ja bei vielen Leuten die Alarmglocken. Ist das tatsächlich ein Stoff, der dramatische Folgen haben kann? Also man, man hört immer, man, man wird dick und äh, die Knochen bekommen Probleme, ist ist das
1: Unsinn oder berechtigt? Also die eine gewisse Sorge vor Cortison ist absolut berechtigt. Ein ähm, jetzt kontrollierter und indizierter Umgang mit Cortison ähm, hat aber nach wie vor einen einen Stellenwert. Man muss sich vorstellen: In früheren Jahren hatte man ja viele von den Medikamenten, die uns heute zur Verfügung stehen, hatte man noch überhaupt nicht. Und da war Cortison das Medikament, was eben rasch auch mit zum, ähm, zur Behandlung von Rheumaerkrankungen geführt, hatte rasch zu einer Besserung von den Erkrankungen und man musste auch einige Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Also eine systemische Verabreichung von Cortison ähm, bringt je nachdem auch gewisse Nebenwirkungen mit sich. Cortison hat heute immer noch einen Stellenwert, zum einen mal in der Lokaltherapie, also das heißt, wenn man das zum Beispiel in das Gelenk einspritzt, oder auch in der systemischen Therapie, man gibt dann Cortison über die Vene oder auch in Tablettenform und achtet aber sehr darauf, dass man die Zeiträume möglichst kurz hält, um eben Nebenwirkungen auch zu verhindern oder zu minimieren.
0: Ich hatte Sie unterbrochen. Also ein, ein Therapieansatz war die
1: Punktierung
0: oder ja.
1: Genau. Man punktiert das Gelenk und ähm, zum einen kann man durch so eine Punktion ähm, kann man Flüssigkeit aus dem Gelenk ähm, bekommen, um die weiter zu untersuchen. Das ist manchmal schon die Fragestellung. Hier im konkreten Fall geht es darum, eben Cortison in das entzündete Gelenk zu bringen und hier dann auch möglichst eine rasche Besserung der Entzündung herbeizuführen. Hat das funktioniert? Das hat funktioniert, hat zu Anteilen funktioniert. Und dann sieht das weitere Vorgehen so aus, dass man sogenannte Rheuma-Basismedikamente mit einsetzt. Da spielt zum Beispiel Methotrexat eine Rolle. Das ist ein, ein älteres Rheumamedikament, was man kennt, sowohl in der Kinder- und Jugendrheumatologie als auch in der Erwachsenenrheumatologie. Aber auch die sogenannten Biologika, die wir seit gut 20 Jahren in der ähm, Kinderrheumatologie auch mit einsetzen. Das äh, hört
0: sich nach... Natur an, aber ist es wahrscheinlich
1: nicht? Die Biologika sind in aller Regel hochpotente Rheumamedikamente und sind ein Segen für die Rheumatologie allgemein, aber auch für die Kinderrheumatologie. Und wir können viele Kinder und Jugendliche heute hervorragend behandeln, wo wir vor, ich sag mal, vor 20, 30 Jahren bei weitem nicht diese Möglichkeiten hatten. Also hier sieht man an dem medizinischen Fortschritt wie viele Patienten und wie viele Patienten wie stark eben auch profitieren können.
0: Die Medikamente gehen auf, äh, auf die Genetik. Es das heißt aber nicht, dass man Angst haben muss. Die verändern die Gene natürlich nicht.
1: Nein, also ähm, das sind ähm, Antikörperpräparate, die hergestellt sind, aber die haben nichts ähm, jetzt mit Veränderungen von, von, von dem Genom zu tun. Also diesbezüglich muss man keinerlei Angst haben.
0: Das Kind ist jetzt beschwerdefrei oder, oder ging, ging die Therapie noch weiter?
1: Das Mädchen hat nach der Gelenkpunktion dann eine systemische Rheumamedikation bekommen und hat darauf sehr gut angesprochen und ist seitdem beschwerdefrei. Ähm und ein ganz hervorragender Verlauf. Und mittlerweile konnte man die Medikamente auch absetzen. Und auch ohne die Medikamente ist das Mädchen jetzt bei gutem Befinden, ist körperlich voll einsetzbar und bewegt sich ganz fröhlich im Alltag. Ja, das ist einer dieser Fälle, wo man sagen kann, Sie haben sie geheilt. Wir können davon ausgehen, dass die kleine Hannah geheilt ist. Man muss die Kinder natürlich schon über die nächsten Jahre auch gut weiter kontrollieren. Und man würde sicherstellen wollen, dass kein Rezidiv, also kein Rückfall entsteht, der durchaus möglich ist. Aber diese kleinen Mädchen haben eine gute Chance, dass die Räumeerkrankung dann auch ausheilt.
0: Hat das einen Grund, weil Sie anfangs sagten, dass typischerweise kleine Mädchen betroffen
1: sind? Also man weiß nicht, woran das liegt. Man weiß bei vielen Kindern mit rheumatologischen Erkrankungen nicht, wieso kommt das einzelne Kind zur Rheumaerkrankung und das Geschwisterkind meinetwegen nicht. Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass gewisse Veranlagungsfaktoren eine Rolle spielen auf die dann Umwelteinflüsse dann noch mit einwirken und dann zum Ausbruch der Rheumaerkrankung führen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Rheumaerkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Manche sind genetisch gut zuzuordnen. Also hier würde man auch bei einer Familienbefragung dann feststellen, dass meinetwegen der Großvater schon eine Rheumaerkrankung hatte. Manche Rheumaerkrankungen sind aber, was so den genetischen Hintergrund angeht, relativ unbekannt.
0: Also äh, Sie hat es vorhin schon angesprochen, das heißt, es, es kann in den Genen der Familie liegen, aber es könnten auch Borrelien sein oder gibt es noch andere Möglichkeiten, wo man sagen kann, dass das könnte auch ein Auslöser sein. Ja,
1: also häufig ist es unbekannt, welche möglichen um Umwelteinflüsse eine Rolle gespielt haben, ob bestimmte Infektionen meinetwegen eine Räumeerkrankung getriggert haben oder anderes, ob meinetwegen dann auch bei anderen Formen von Räumeerkrankungen hormonelle Einflüsse eine Rolle spielen. Das wären dann eher Räumeerkrankungen, die meinetwegen bei Mädchen in der Pubertät auftreten, wo man schon davon ausgeht, naja, da werden die Hormone schon mit einer Rolle gespielt haben. Aber das ist bei den zweijährigen Mädchen ähm, oder zweijährigen Kindern in aller Regel dann nicht ausschlaggebend. Sie haben die Borrelien angesprochen. Also wenn man Borrelien identifiziert als Ursache der Gelenkentzündung, dann würde man nicht mehr von Rheuma im engeren Sinne ausgehen, von der sogenannten juvenilen idiopathischen Arthritis, sondern dann würde das einer Borrelienerkrankung, also einer Borrelienarthritis zugeordnet werden. Und die behandelt man antibiotisch. Also das muss man gut im Vorfeld abklären. Können Borrelien eine Rolle spielen? Hier würden andere Therapieverfahren dann angewendet werden. Ich habe
0: auch von einem Therapieverfahren gelesen, das auf Bewegung setzt. Das klingt ja für mich als Laien erstmal verwirrend, wenn Gelenke entzündet sind, dass man dann sagt, los, beweg
1: dich. Ja, also was so die Bewegung und Bewegungstherapie bei Kindern mit Rheuma angeht, hat ein gewisser Paradigmenwechsel stattgefunden. Vor vielen, vielen Jahren ging man davon aus, dass Kinder mit Rheuma jetzt möglichst wenig belastet oder möglichst wenig bewegt werden sollte. Heute ist man der Meinung, dass gerade die Kinder mit Rheuma viel Bewegung brauchen. Also auch die entzündeten Gelenke müssen gut durchbewegt werden. Sicherlich ist in der Phase der akuten Gelenkentzündung eine gewisse Entlastung auch mal indiziert, das heißt also Stauchungsbelastung, Trampolinspringen und ähnliches, sollte man mit dicken entzündeten Gelenken nicht machen. Aber ansonsten ist Bewegung wichtig und Krankengymnastik, Physiotherapie ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Behandlung von Kindern mit Rheuma, aber sicherlich überhaupt von Patienten mit Rheumaerkrankungen. Auch bei Ihnen wird das eingesetzt in, in Ihrem? Genau. Also Physiotherapie ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Behandlung. Sowohl bei uns im Krankenhaus haben wir eine große Physiotherapieabteilung, die auch gerade die Kinder mit Rheumaerkrankungen, sofern sie dann stationär sein sollten, behandeln. Aber ansonsten spielt Physiotherapie eine große Rolle im ambulanten Setting.
0: Das klingt sowohl bei der Ursachenforschung als auch bei der Suche nach der richtigen Therapie, so ein bisschen nach Puzzlespiel. Ist, ist das so, dass, dass, dass man gar nicht so typisch sagen kann, also Rheuma behandelt man so, so und so, sondern es ist immer sehr spezifisch und sehr individuell?
1: Das stimmt. Also man muss bei jedem einzelnen Kind natürlich erstmal individuell eine Diagnose stellen und letztlich die Diagnose in aller Regel setzt sich zusammen aus einem Mosaik von unterschiedlichen Diagnostikbestandteilen, von Labordiagnostik, von bildgebender Diagnostik und anderem und dann gilt es immer individuell über eine Therapie zu entscheiden. Und wir haben natürlich Leitlinien, also wir haben gewisse Vorgaben, die sowohl die Diagnostik als auch die Therapie betreffen. Aber jedes einzelne Kind muss man sich genau anschauen. Und in aller Regel würde man die Therapie ja nicht strikt vorgeben, sondern auch diese gewählte Therapie wird ja mit der Familie dann abgestimmt. Wie, wie wichtig ist die Familie überhaupt? Weil gerade wir reden ja über Kinder. Also, die Familie spielt eine ganz große Rolle, die Eltern spielen eine ganz große Rolle. Insbesondere natürlich bei kleinen Kindern muss man die Familie mit im Boot haben und muss die Familie so von dem Krankheitsbild ähm, ähm, muss die überzeugen bzw. muss sie mit ins Boot holen. Es sind ja nicht alle Diagnostik- und Therapieschritte immer ganz leicht. Und insofern ist es ganz wichtig, wie, wie bei vielen Erkrankungen natürlich, dass man den Weg zusammengeht.
0: Also. Auf jeden Fall einen Fachmann oder Fachfrau ansprechen und bei ihnen ist man sozusagen in, in sehr guten Händen, weil sie ja sich
1: damit auskennen. Ja, also wichtig ist bei bei Gelenksymptomen bei Kindern ähm, auch an Rheuma zu denken. Rheuma. Ist nicht so häufig wie im Erwachsenenalter, aber ist gar nicht so bekannt. Insofern durchaus den Kinderarzt aufsuchen und im Zweifelsfall eben den Kinderrheumatologen. Kinderrheumatologen gibt es nicht so viele, aber jetzt hier in Dresden zum Beispiel gibt es verschiedene Anlaufpunkte, unter anderem eben auch hier die Kinderklinik am städtischen Klinikum. Herr Dr. Heutner, vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Interview.
0: Meine Stadt, mein Klinikum.